0: bienvenidos a la raíz del miedo muchas gracias por su apoyo constante a este proyecto tan importante gracias por escuchar cada historia, cada leyenda que narro le envío un cordial saludo y agradecimiento a Juan Olasco Bernaldo quien con sus comentarios hace crecer este podcast. La primera historia de hoy me la ha enviado una persona que vive en Puente de Isla. Ella vivió esta historia cuando era una niña e iba a la primaria. La segunda historia pertenece a Luis, un amigo quien también es originario del mismo lugar. Debido a la naturaleza de estas historias y los personajes que en ellas están involucrados, los nombres originales han sido cambiados por seguridad de los mismos. Te invito a que te des una vuelta por la página de Facebook, también llamada La Raíz del Miedo, pues Tina me ha enviado un dibujo del niño que observó cuando ella tenía la edad de 7 años. La historia de hoy se titula Los Duendes Juegan Conmigo. Cuando yo era niño, mi madre me contaba que cuando sus dos hermanos eran niños, uno de ellos tuvo ganas de ir al baño a mitad de la noche, por lo que le pidió a su hermano que lo acompañara. El terreno donde vivían estaba grande, con muchos árboles que daban variedad de frutos. Algo llamó la atención de mi tío mayor, eran unos niños que jugaban a corta distancia, los cuales le llamaban para que fueran a jugar con ellos pero mis tíos sintieron miedo y salieron corriendo hasta llegar con mi abuela quien le dijo que aquellos niños eran duendes y no debían aceptar esa invitación a jugar la primera historia de hoy se desarrolla en el estado de guerrero Tina creció junto a sus abuelos ella tenía entre 3 y 4 años cuando los duendes se dejaron observar por primera vez ellos le hicieron una invitación para jugar por lo que sin temor a ser lastimada Tina aceptó en ese momento la niña entró a un mundo diferente una dimensión en la cual los duendes juegan todo el tiempo la diferencia es que ahora ella era su invitada especial. Tina dice que los duendes tenían un aspecto muy amigable. Ellos eran entre 10 y 15 en total. Había entre ellos un duende mujer que era muy bonita. Se subían al cabello de su abuela y se columpiaban en él, pero nadie podía observarlos más que Tina. La abuela de Tina le dijo que los duendes que le describía eran de azúcar y los que se llevan a los niños son de sal, que comúnmente se les llama troles, de hecho Tina también los miraba y la invitaban a jugar, pero los duendes de azúcar eran muy celosos y no dejaban que nadie se acercase a ella ella supo entonces que esta era la razón por la cual los troles son duendes malvados pues nadie quiere jugar con ellos las travesuras de los duendes de azúcar no pasaban de jugar subirse a los árboles y comer frutos mientras que los troles atacan a las personas para obligarlos a jugar con ellos Tal es el caso de un albañil que su abuelo contrató, el cual se encontraba trabajando en la casa. De repente, unos niños le hablaron para jugar. El albañil pensó que ellos eran parte de la casa. Al poco tiempo, esta persona entró a la casa muy asustado. Estaba severamente rasguñado de los pies a la cabeza, lleno de polvo. Tina cuenta que después de ese día, aquella persona ya no quiso regresar a trabajar, incluso se decía en el rancho que había quedado mal de la cabeza, lo que observó lo dejó muy perturbado, Tina llegó a ser de su extrema confianza, tanto que le enseñaron sus riquezas las cuales están ocultas en las raíces de los árboles, ellos tienen oro, monedas y cristales parecidos a los diamantes, pero lo muestran para saber si tienes codicia y en caso de querer robarles lo que les pertenece, te seguirán para hacerte daño el resto de tu vida. Aquellos duendes podían cambiar de tamaño, en ocasiones se asemejaban a bebés de un año, otras veces eran recién nacidos y otras más se hacían pequeñitos, su rostro brillaba, ellos eran muy amables y juguetones, mientras que los troles son como bebés de un año, pero tienen la cara arrugada, como de un viejito, a veces están jorobados y sus manos son gruesas, con callos duros. Tina creció y sus abuelos se mudaron a una puente de isla, ella fue inscrita en la escuela primaria Jesús García Corona, la cual se encuentra ubicada en la estación. Tina tenía la edad de 7 años cuando su vida dio un inesperado giro que aún la deja paralizada. En ese tiempo el baño de la escuela se encontraba al fondo, cerca de la huerta del coronel. Tina pidió permiso a su maestro Alejandro para ir al baño. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando caminó hasta un árbol que está a un costado de los baños. Allí esperó a que una de sus compañeras desocupara el baño. En ese momento algo llamó su atención con dirección hacia la huerta, era un niño que estaba a unos cuantos metros de donde ella se encontraba, pero lo extraño no era eso, el problema era que este niño no tenía un aspecto normal, tenía un ojo que colgaba de su rostro, el cual parecía estar desgarrado, tenía una pierna rota, al igual que uno de sus brazos. Lo primero que Tina pensó es que había sido atropellado por el tren que pasaba en aquel momento por la colonia norte. El niño estaba vestido con un overol desgastado y roto, tenía una playera de manga, un gorrito azul y un pañuelo que colgaba de su cuello. Cuando el rostro de ese niño se conectó con los ojos de Tina su brazo se extendió hacia ella y de su boca salieron estas palabras, ven, ven hacia mí, ayúdame. Tina comenzó a caminar hacia él y en esos pequeños pasos que dio, escuchó hablar a una de sus compañeras, la cual dijo, maestro Alejandro. Tina está hablando con alguien pero ahí no hay nadie Tina sintió unos brazos que rodeaban su estómago y escuchó la voz de su maestro que le preguntó Tina ¿qué estás mirando? Tina le respondió "Ahí hay un niño que quiere que yo lo ayude después de decir eso Tina se desmayó ella recuerda que estuvo durmiendo por un día cuando en realidad habían pasado dos días en los cuales tuvo vómito, diarrea y altas temperaturas aquella historia trasciende hasta el día de hoy y es recordada por los maestros y compañeros que se encontraban observando lo sucedido alumnos y maestros de esta escuela cuentan que en esos baños ocurre en situaciones paranormales los niños dicen que observan duendes Tina quien ya es una adulta hoy fue abordada por una maestra de esta escuela y le preguntó qué había visto aquella tarde pues otros niños han tenido visiones similares una de ellas ocurrió hace cuatro años y la última hace tan solo un año Tina aún recuerda esa historia con bastante reserva pues sufrió un terrible trauma que en algunas noches no le permite conciliar el sueño ella aún se pregunta ¿qué hubiese pasado si toma la mano de aquel niño o como ella piensa de aquel demonio? Tal vez podemos imaginar que ese niño murió en ese lugar solo, esperando a que alguien lo ayudara y nadie lo hizo. Sin duda Tina tenía un don que le permitía observar cosas que los demás no podían. Fue capaz de jugar con duendes y ser consentida por ellos, pero también tuvo la mala suerte de sentir el terror a sus 7 años, una tarde que cambió su vida para siempre. En la última historia de hoy, un amigo muy cercano llamado Luis, recientemente me contó una experiencia que tuvo a la edad de 11 años, la cual recuerda con cierta reserva en sus palabras. El abuelo de Luis tenía un puesto de ropa en el mercado de Puente de Isla, el cual colocaba cada domingo de plaza. Una noche anterior, la madre de Luis le pidió que se levantara a las 5 de la mañana para ir a poner la base del puesto. Luis y su familia viven en la calle 10 de octubre de la colonia Guadalupe Victoria. En aquellos tiempos aún no estaba construido el puente que ahora cruza hacia la barranca el cual te lleva hacia la calle Mina el niño de 11 años llegó al mercado se apresuró a colocar el puesto pues quería regresar a casa lo más rápido posible para observar el programa de En Familia con Chabelo aún estaba oscuro cuando emprendió el camino de regreso poco a poco fueron llegando los primeros rayos del sol que mostraban una tenue claridad en el ambiente Justamente cuando Luis se encontraba a unos pasos de cruzar el pequeño arroyo de la barranca. Luis brincó unas piedras para sortear el agua. Cuando a su lado izquierdo algo llamó su atención, eran unos niños que estaban inclinados de espalda hacia él. Ellos jugaban el agua con gran emoción. A unos cuantos pasos desde la roca, en donde él estaba parado, esto le pareció muy extraño, pero recordó que a unas cuantas casas vivían unos niños gemelos que él conocía, así que pensó que seguramente eran ellos jugando en el agua, pero luego recordó que era aún temprano, apenas estaba aclareciendo por lo que sin pensarlo, les gritó, Carlos «Jorge, ¿qué están haciendo ahí? Váyanse a su casa». Aquellos niños, al escuchar la voz, giraron sus cuerpos hacia él. Luis ob esperaba observar a alguien conocido, pero en su lugar observó que esos niños tenían sus rostros con un aspecto avejentado y ojos que lo observaban fijamente aquella visión le causó un horrible terror, Luis corrió como loco hasta su casa, entre llanto y gritos de pánico le contó lo que observó a su mamá quien le dijo que lo que se había encontrado eran duendes y que si los volvía a ver no debía aceptar jugar con ellos, pues es bien sabido que se llevan a los niños y cuando eso ocurre, no se les vuelve a ver en el mundo de los vivos. A lo largo de mi niñez, escuché muchas historias de duendes que habían sido vistos en diversos lugares de Puente de Isla. Muchas de ellas coinciden en que sus lugares preferidos son aquellos en los que hay agua, pero también se dice que su presencia en esos lugares se debe a que alguien los creó para ahuyentar y proteger la propiedad, un tesoro o simplemente para hacerle daño a alguien. Usted, amable espectador, desde su interior ahora mismo sabe que en alguna ocasión llegó a escuchar una historia de duendes. Puente de Isla está lleno de leyendas e historias de terror que muchos hemos escuchado desde que éramos niños. Crecimos con ellas y son parte de nuestra herencia cultural. Por ello te invito a que me cuentes tu historia para poder narrarla en este espacio. Recuerden que el próximo sábado 31 de octubre tendremos un maratón de historias y leyendas de Puente de Isla. Estoy seguro que cada una de ellas no dejará lugar a dudas de que el terror camina por cada lugar que has pisado y al igual que aquellos que las vivieron tú también sentirás ese escalofrío que recorrerá cada parte de tu cuerpo por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube suscríbete también a nuestra página de Facebook pues en ese espacio subimos evidencia fotográfica de los eventos paranormales búscanos como la raíz del miedo. Mi nombre es Víctor Hugo Domínguez y esto es La Raíz del Miedo.